0: Willkommen zur nächsten Folge Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast. Ich bin ja immer total happy, wenn ich hier meine Gäste und Gästinnen, komisches Wort, begrüßen darf. Heute ist das Tanja Peters. Herzlich willkommen, Tanja.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, liebe Annette.
0: Sehr gerne. Tanja, du hast ja echt auch ganz, ganz viel Podcast-Erfahrung. Schon gar nicht unbedingt nur von deinem eigenen Podcast, den du machst, ähm, sondern du warst echt auch schon in unzähligen Podcasts zu Gast in Interviews und ich bin gespannt, was wir jetzt heute für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts aus der Truhe holen. Tanja Peters ist die Mutberaterin. Ihr Slogan lautet, ich mache Menschen mutiger. Ich bin übrigens immer total begeistert, wenn du den Satz sagst. Kannst du den mal einmal gerade sagen?
1: So richtig, wie so ein Radio, wie ja, so eine Radiomoderatorin. So ne?
0: ja.
1: Mein Name ist Tanja Peters und ich mache Menschen mutiger.
0: Herrlich, <lacht> Herrlich, Herrlich. Tanja ist Coach, Tanja ist erfolgreiche Trainerin, Tanja ist erfolgreiche Speakerin, Tanja ist erfolgreiche Autorin und erfolgreiche Moderatorin. Also, das sind ihre beruflichen Rollen. Tanja ist natürlich noch viel mehr. Ich habe. Als ich den Podcast gestartet habe, gesagt, ich starte immer mit einer steilen These und jetzt fliegt mir heute dieses Vorhaben schon zum zweiten Mal um die Ohren. Beim letzten Mal mit der Christine Kempkes, als es um Trauer ging, und ich habe eben spontan entschieden: Es gibt Themen, die sind so mit Emotionen verbunden, gibt es einfach keine steile These. Punkt. Beim mhm. Mut ist es ähnlich. So, dein Thema ist Mut und ähm, die Idee, dich in den Podcast hier einzuladen, war die Körpermut Challenge, die du zu Beginn des Sommers zusammen mit Happy Rebels gestartet hast. Magst du zu dem Projekt ein bisschen was erzählen, Tanja?
1: Äh, ja, gerne. Das war letztendlich, glaube ich, relativ spontan. Also das Thema Körpermut spukt äh, sozusagen in, schon ein Leben lang rum, ist einfach mein Thema. Und Körpermut hat sich irgendwie in den letzten Monaten äh, gebildet. Also auch dieses Wort Körpermut, wofür steht das? Für die Annahme, für das Ja sagen zu uns, für sich trauen in diesem Körper einfach dein Ding zu machen, egal wie der nun geformt ist. Und ich glaube, ich habe dazu irgendwie ein paar Podcast-Interviews gegeben und habe mich so in Rage geredet. ja. Und dann hatte ich irgendwie mit der, warum auch immer, mit der Mike, ich weiß gar nicht mehr, ob wir auch ein Podcast-Interview gemacht haben, wahrscheinlich zu dem Thema. Und da habe ich mich auch wieder so in Rage geredet, weil ich gemerkt habe, dass das so viele Frauen betrifft. Und dass es eben nicht nur Frauen betrifft, wo es einen Makel gibt, sage ich mal so. Also ich bin zum Beispiel viel zu dick. So, Da könnte man sagen, okay, da gibt es einen Grund für. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Frauen, wo man noch nicht mal einen Grund sieht von außen ja, und die trotzdem in dieser Abwertungsspirale hängen. Und das war, glaube ich, der Punkt, wahrscheinlich mit der Maike, die schlanke, schöne junge Frau und mir ihr, ihr sozusagen Beindrama erzählte. Und da war für mich klar, Tanja, ich hab, bin so lange schwanger gegangen mit dem Thema, weil ich mich daran erinnerte, dass ich mal ein Gespräch mit Sabine Askedom hatte. Das ist mir Ach. letztens eingefallen, wir sprechen mit Sabine Askedom und ich hatte schon 2014 die Idee, auf die Bühne zu gehen mit dem Motto oder mit dem, mit dem Überschrift, ich trage Bauch. Und dann hat die Sabine gesagt, Tanja, tu dir das nicht an, dann bist du für immer die dicke Frau auf der Bühne. Ja. Und damals hatte ich ja auch noch 30 Kilo weniger, also wäre ich, ja wär ich ja noch mal die Halbdicke auf der Bühne gewesen. So. <lacht> und da habe ich jahrelang immer so ein, so ein Ding um das Thema ja. gemacht und habe gedacht, ich habe keinen Bock, dass das Dicksein mein Thema wird. Und über Körpermut habe ich aber verstanden, es geht nicht ums Dicksein. Hm ich habe eben zufällig diesen Makel und du hast aus deiner Sicht vielleicht einen anderen und die Maike hat aus ihrer Sicht einen anderen. Und dann habe ich verstanden, dass ich dieses Thema machen kann, aber eben mit dieser Idee, es geht nicht um dünn und dick sein. Mhm. Ich bin nicht die plus size die darüber redet, sondern ich rede darüber, wie können wir, egal was das Leben uns auch gibt an Körper, mit diesem Körper wirklich fein sein und in diesem Körper unser Leben rocken. Ja. Und ich, da war das irgendwie, so diese ist mir das auch so klar geworden und ich glaube das hat irgendwie die Maike auch angezündet und dann haben wir so kurz entschlossen kommen wir machen eine Challenge ja wie geht denn das ja weiß ich auch nicht so wir <lacht> machen irgendwie fünf Videos mit Texten und Bildern und äh, in dem Podcast hat die mich gefragt was sind deine fünf Tipps dann habe ich die rausgeschmissen aus meinem Mund Kopf so und aus dann war die Challenge Plan, ja. geboren und dann haben wir war klar aus dem Herz, genau, aus dem Herz kommt Und die, es war klar, wie Maike geht in Urlaub irgendwie in anderthalb Wochen und dann haben wir das einfach vorher gemacht und das hatte mhm. so eine schöne Kraft und es ist so geflossen ähm, und ich habe gespürt, so das Thema ruft mich und alle Leute sagen immer so schön, ach, ich hätte gerne eine Berufung und so, ne? ja. wenn dich so ein Thema ruft, ich sage euch, das ist manchmal ganz schön anstrengend, weil dann ja. fragt das Leben oder dieser Ruf danach, hast du gerade schon Pause gemacht, wolltest du nicht eigentlich Urlaub machen, sondern der Ruf zieht dich und ähm, so ist dann das Thema jetzt schnell gekommen. Also ich bin jetzt beim Buchschreiben, ich habe den Kurs gedreht, der kommt jetzt bald äh, online, weil ich gemerkt habe, das Thema ist da und so ja. viele Frauen leiden jeden Sommer wieder, ähm, haben die Idee, sie können irgendwas nicht tun, weil ihr Körper nicht perfekt ist ja. und anscheinend, das wird anscheinend jetzt meine Aufgabe sein, genau in diesem Mutthema auch ähm, mich nochmal zu platzieren und wirklich irgendwie eine Veränderung ich habe mir das wirklich auf den Zettel geschrieben. Ich ja. möchte da echt Dinge ändern. Ich möchte, dass wir Frauen echt in unsere Kraft kommen. Und es ist auch wirklich nur ein Frauenkurs. Also das Buch können sich auch gerne Männer kaufen, aber der Kurs ist nur für Frauen, weil die da einfach in bestimmten, gesellschaftlich auch eine bestimmte Sozialisierung, Umgang ja. Ja. mit haben. Denn ja. Männer haben das einfach anders. Die haben das auch, aber anders. Und deswegen ist es auch nur für Frauen der Kurs. Und ich hoffe einfach, dass ganz viele sich angesprochen fühlen und in diesem Kurs, Kurs eben ihren Mut finden, wirklich zu sich Ja zu sagen. Das ist mein großer Traum. So, das jetzt habe ich mich schon wieder in Rage gesprochen. Sie super,
0: sind. alles gut. Ich, so, ich mag das ja. Ich, da ja. ich mache einfach mit, Tanja. Ich mache mit und dann sind wir zu zweit in Rage. Nee, Tanja, also ich habe ja an dieser Körpermut Challenge teilgenommen. ja, Und ich habe sehr schnell gemerkt, ähm, es gab da ja auch durchaus mal so ein, zwei Postings, wo Leute sich äh, ereifert haben. Man hat ja gar keinen Grund da jetzt mitzumachen. Also ich bin jetzt irgendwie no normal size, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz ja. habe ich in diesen fünf Tagen der Körpermut Challenge auf eine Art gemerkt, was ich selber mit meinem Körper für ein Thema habe. Das hat mich sehr sehr überrascht und ähm, ich bin daraufhin in einem Coaching gelandet. Wegen wow, dieses Papa-Themas. Okay. Also ich habe hab mir lange oh, überlegt, okay. wie mache ich das? Ich dachte, ich oute mich jetzt hier in dieser Podcast-Folge ja. dazu, weil halt viele Leute auch sagen, Mensch, Annette, du bist doch, du bist doch super. Und ich sage immer, ja, solange ich noch Größe 36 trage, habe ich kein Problem. Ich hätte auch kein Problem, wenn ich Größe 38 trage ja, oder 40. Aber irgendwas war, war in meinem Speicher ähm, mhm. falsch abgelegt. Und das habe ich dann ähm, mit einer lieben Kollegin mit Emotionscoaching bearbeitet, und siehe da, schlagartig hat sich wirklich was verändert bei mir. Also ich bin da jetzt ein mhm. Stück weiter, aber diese, diese Aufmerksamkeit, also mir ist einfach klar geworden, dass das Thema viel verbreiteter ist und viel tiefer geht. Also bei mir war es wirklich, ich habe das dann auch ähm, entschlüsseln können, mir ist eine mhm. sehr enge Freundin, sehr früh verstorben, die stark übergewichtig war. Und ich habe ähm, Angst, Menschen zu verlieren. Ich habe Angst davor, dass mir liebe Menschen sich nicht kümmern um sich selber, ich mich vielleicht auch nicht um mich und das hat das einfach so hoch projiziert, dass ich mhm. selber immer Angst davor hatte, ähm, zu dick zu werden und dann vielleicht auch so nach und dann anderen Schmerz zuzufügen dadurch und halt auch einfach diese Verlustangst. Also das mhm. sind ja dieses Thema hinterm Thema steckt ja ganz, ganz häufig drin. Und mir ist dadurch klar geworden, wie wichtig dieses Thema auch fürs Coaching ist. Wir sind ja hier ein Weiterbildungspodcast für Coaching. Mhm. Kann man sich ja schon mal fragen, was will die Frau Bauer denn jetzt da schon wieder mit äh, der Tanja Peters mit diesem Körpermut-Ding? Ja, ich glaube, es ist wirklich ein relevantes Thema im Coaching. Ähm, Du richtest dich ja mit, dein, mit deinem Körpermutkurs dann auch an, ich sag mal jetzt, an den Endkunden, ja, und gar nicht mal an Kollegen. Aber würdest du mir zustimmen, dass das ein Thema ist, was im Coaching eigentlich noch sensibler und wacher auch mal behandelt werden müsste oder angesprochen?
1: Oh ich überlege, also ich, ich weiß es gar nicht, ob das, also ich, ich glaube, das kommt sowieso, also wenn, also ich mache ja auch viel Positionierungsarbeit so, dann geht es in die Sichtbarkeit und mhm. da geht es los mit, zeige ich mich auf dem Video und dann fangen ja oft, ich arbeite halt viel mit Frauen, fangen ja die ja. Frauen an, sich zu überlegen, ob sie denn jetzt äh, kameratauglich sind, so.
0: Ja. damit
1: ist das Thema ja auf dem Tisch und damit kann man das ja auch dann bearbeiten und kann eben gucken, warum hast du jetzt die Idee, du willst irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich meine, ein Beispiel, also irgendwie ein Seminar verkaufen und dafür musst du jetzt irgendwie besonders jung sein oder besonders schön sein. Ne? Das ist ja irgendwie auch eine alberne ja. Idee, aber die haben wir ja alle. Ähm, ich glaube, dass das sowieso auf den Tisch kommt, wenn du jetzt sagst, müssen wir da, oder ist das sozusagen für Kollegen auch nochmal dieses, guck mal sensibler hin. Ich glaube, bei der Verknüpfung, also womit mhm. hat das was zu tun, ja. das braucht, weil das ist vielschichtig. Und zum Beispiel, es gibt auch für mich so ein, ähm, ich will da jetzt nicht so ähm, aber es ist schon, glaube ich, so eine Diskriminierung. Also auch diese Idee, dick gleich ungesund. Ne? Also ja. wie gesagt, ich bin nicht sozusagen die Dicke, die über das Dicksein reden will, sondern ich will wirklich über alle Menschen reden. Also über die auch, die Unfälle hatten. Also immer da, wo es eine Herausforderung gibt. Aber beim Dicksein, das fällt mir eben besonders auf, beantworte auch gerade eine Interview, also von, äh, für jemanden, also für Ofa Moos, für den Blog. Und da sind auch so ein paar Fragen gewesen, wo ich so, ja, das zeigt, wie die Welt über Dicksein denkt. Und Dicksein mhm. ist immer gleich ungesund, ja? ja. Und das ist eben spannend für mich, weil ich immer merke, wie viel fitter ich oft auch bin als andere Menschen. Also ich mache regelmäßig Sport. Ich trainiere einmal die Woche mit einer Personal Trainerin, eher so Beweglichkeit, ein bisschen Kraft. Ähm, ich bin sehr gesund von meinen Werten, ich bin sehr fit, natürlich täte mir weniger Gewicht gut, aber es ist ja so, wie es ist, ich kriege es mhm. ja, also es ist einfach so und ähm, das finde ich halt auch total spannend, dass sofort dick sein gleich ungesund ist oder sowas auslöst, wie ich könnte jemanden verlieren oder so und sich mal klar zu sagen, all die Leute, die rauchen, alle die Leute, die trinken, ich trinke zum Beispiel kaum Alkohol. ja. Also ja. wir machen ja auch ganz viele andere Dinge, die nicht gesund sind oder genau. sich nicht bewegen oder ja. so. Zu viel arbeiten, aber dick sein ist halt sichtbar. Alles andere können wir halt schön im stillen Kämmerlein machen. Und das ist, glaube ich, echt ein spannendes Thema, auch im Coaching immer wieder zu verstehen, was haben wir eigentlich auch gesellschaftlich kollektiv für Ideen von Leben oder für bestimmte Sachen. Und da fällt das sicher rein, dass es da eine große Abwertung gibt. Und ja. dass man da eben gucken muss, wenn jemand entweder, wie du schon sagtest, so eine Verknüpfung hatte mit, ist jemand gestorben und jetzt ist das in der Schublade bei mir. Ja. Und jetzt nehme ich zwei Kilo zu mit einer Größe 36, voll albern, würde niemand an denken, jetzt bist du sofort ungesund, aber bei dir ist es so abgespeichert. Ja. Das heißt, ich glaube, das sensible Thema ist wirklich zu verstehen. Es ist ein kollektives Thema. Wir mhm. haben da ganz viel Abwertung im System gegen Dinge, die anders sind und vor allen Dingen auch gegen das Thema Übergewicht. Und das kann natürlich dann schief hängen im System mhm. und kann uns abhalten von ich mache mich selbstständig, ich gehe auf die Bühne, ich traue mich, mein Facebook live zu machen und kann uns damit auch ein Stück abhalten davon, in unsere volle Größe zu gehen. Mhm. Und das ist dann natürlich ein Coaching-Thema und ein Thema, wo auch ein Coach mal überprüfen sollte, wenn jemand immer so eine Blockade hat mit Sichtbarkeit zum Beispiel, ob das nicht auch am Körper liegen kann, obwohl der ja vorrangig vielleicht nichts damit zu tun hat. Ja. Und, und für selber, Leute, die sich, und man selber
0: auch. Entschuldigung, denkt, ich wollte noch so. ja,
1: ja. So, ich sag kurz und auch das denke ich an die Wonne, das Thema Sexualität zum Beispiel. Ne? Ja. Es ist ja klar, dass es am Körper hängt, aber da, da, glaube ich, sind auch echt viele Sachen gespeichert, also zum Thema Körper, so da, glaube ich, ist echt, also spielt auch die Musik, also in Partnerschaft, ähm, mhm. wo wir uns eben auch mit unserem Körper zeigen und da gibt es, glaube ich, da, da möchte ich im Grunde genommen gar nicht reingucken, weil ich glaube, dass da so ganz viel auch schief hängt, was wir Frauen mit uns machen und unsere Sexualität nicht genießen, weil ja. wir denken, ach, wenn ich aber so in der Stellung oder dann sieht irgendwas nicht schön aus an meinem Körper. Und ich glaube, dass, also da möchte ich gar nicht, da darf die Yvonne gerne aufräumen, da möchte ich gar nicht hingehen, weil ich glaube, dass da sehr viele, also da gibt es viel zu tun einfach. Da
0: gibt es viel zu tun. Dass wir Frauen
1: uns so annehmen. Ja. Ja.
0: Yvonne war ja auch schon im Podcast zu Gast und äh, ja, da gibt <lacht> es viel zu tun. Und da war auch klar, dass das Thema Sexualität auch eine Sensibilität im Coaching braucht, wenn es denn aufkommt muss ja nicht aufkommen, es mhm. kann ja aufkommen. Und ich finde nochmal mhm. spannend, dass aus deinen Worten jetzt eben im Grunde so zwei, ähm, ich nenne es jetzt mal Appelle an die Hörerinnen und Hörer, also auf der einen Seite wirklich für sich selber gut zu gucken, was habe ich für eine innere Belegung mit dem Thema Körper, mit dem Thema Schönheit vielleicht, auch mit dem Thema Dick sein, damit es mich nicht in meiner Arbeit irgendwie blockiert. Und dann aber gleichzeitig auch nochmal, ähm, mhm. Ja, bei den Themen, die der Coachy, die Coachie mit sich bringt, nochmal wach zu sein und sensibel zu sein und zu sagen, so Körperthemen stecken manchmal hinter Sachen, da rechnen wir gar nicht mit. Mhm. Ja. Also, das finde ich, das ist ja einfach schon ja. mal, ja schon mal zwei, zwei schöne Dinge, die wir heute, heute mitgeben können. Ich bin schon sehr mhm. gespannt auf deinen, auf deine Körpermutarbeit, die ja bald auch ähm, dann rauskommen wird. Mhm. Das Thema Mut ist ja aber viel breiter und du hast es ja auch sehr breit angelegt in deinem ersten Buch, ähm, das Mutmuskeltraining. Da sprichst du ja auch ganz viele unterschiedliche Mutarten an. ja. Kommunikationsmut, mhm. da haben wir eben schon mal im Vorfeld kurz drüber gesprochen, Körpermut, Unternehmermut. Wir haben ja gerade eine unternehmerisch, ich nenne es mal spannende Phase, sowohl hinter mhm. uns als auch erleben wir es aktuell, als auch wird es noch eine ganze Weile so weitergehen. Ähm, hat sich dein Unternehmermut in, den, in der Corona-Zeit seit dem Lockdown verändert? Hast du da auch deinen unternehmerischen Mutmuskel noch mal trainiert? Also ich bin mit vielen Kollegen und Kolleginnen im Gespräch gewesen. Es gab ja viel Veränderung. Es gab aber auch bei Menschen Stillstand, die nicht so wussten. Ich selber habe mich ähm, auch eine Weile ganz bewusst zurückgenommen und gesagt, ey, Moment, ich muss mal nachdenken. Ich will mal gar nicht so in eine blinde, einen blinden Aktionismus gehen, den ich auch vielerorts erlebt habe. Wie hast du diese Phase erlebt?
1: Ja, im Grunde genommen alles, alles zusammen. Also alles, was du gesagt hast. Ich glaube, am Anfang, erstmal war es so eine, also ein bisschen Trauer auch so darüber, dass ich hatte wahnsinnig viele Stornos. Ich bin ja auf vielen großen Bühnen unterwegs und wenn dann so Umsatz, den du schon verkauft hast, Verträge mhm. gemacht hast, Bahntickets gebucht hast, das geht ja vielen so, aber ich fand das wirklich massiv. Also ich habe dann ja. Mitte März im Grunde genommen alles abgesagt bekommen, bis September und auch jetzt bekomme ich immer noch Stornos. Also erstmal klar zu haben, wie, wie sozusagen du deinen Umsatz so wegstreichst, das war schon ein Moment auch von... Wow, oh Mann, ey, jetzt habe ich irgendwie ja. die ganzen Jahre so Gas gegeben. Jetzt läuft mein Geschäft echt richtig geil. Ja. Und jetzt kommt Corona. So, das, Also da musste ich erstmal durch. Das war so ein paar Tage wo ich gemerkt habe, das kriegt mich auch. Dann bin ich relativ schnell im Erkennen, okay, 0% Spielraum, Corona ist Corona, kannst du nichts mhm. dran ändern. Und dann bin ich auch erstmal in so einen Aktionismus und habe einen Online-Shop programmieren lassen, gesagt, ich mache jetzt alle meine Online-Kurse in drei Wochen, natürlich, die Tanja, ja. <lacht> Tanja. Also, ja, ist ja kein Problem. So Und dann habe ich mich völlig überarbeitet ja, und dann hat mein Körper erstmal gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Irgendwie alle bleiben zu Hause und du fängst jetzt mit Marathon an. Mhm. Und dann musste ich mich auch auch erstmal sortieren. Ich habe erstmal selbst auch viel Coaching gehabt. Ich habe angefangen mit der mit der Trainerin einmal die Woche zu trainieren. Also ich habe wirklich auch angefangen mal zu gucken, ist es jetzt nicht auch der Zeitpunkt, ich bin jetzt 47, mal aufzuräumen mit den komischen Themen, die ich habe. Eben, ich arbeite ja. mein Leben lang schon, eher zu viel als zu wenig, mache keine Pausen und habe halt angefangen, da auch ein bisschen aufzuräumen, also die Zeit ja. zu nutzen für persönlichen Wachstum. Und in diesem persönlichen Wachstum, das ist ja immer so, Persönlichkeitsentwicklung macht was mit unserem Unternehmen und Entwicklung im Unternehmen macht was mit uns als Personen, gerade wenn ja. wir einzeln selbstständig sind. Das hängt ja immer ganz eng zusammen. Und dann gab es ein tolles Feedback von einer Kollegin, der ich auch mal ein tolles Feedback in die Richtung geschenkt habe und die dann irgendwie sagte, Tanja, ich verstehe da nicht, was du gerade machst. Also ich wollte ja Verhandlungsmut, ganz äh, Verhandlungspoker ganz groß machen. Also die Idee, ähm, dass ich meine Verhandlungsexpertise sichtbar mache und war da irgendwie auf so einem komischen Pferd von, wie kann man jetzt maximal schnell Geld verdienen? Wahrscheinlich ja. auch ein bisschen aus der Angst, Bonus ja. und so, dass man mhm. so denkt, okay, jetzt brauche ich so einen Kurs, der, ähm, der anderen Leuten hilft, Geld zu verdienen. Dann kann man den auch schön teuer verkaufen. Ich glaube, ich bin mal eine Zeit lang auf diesem Pferd geritten. Und dann hat die Kollegin mir den Feedback gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was du da machst, Tanja, mit deiner Marke und so, wie ich dich kenne. Da setze ich voll auf Körpermut. Das ist doch irgendwie auch hm. das Thema. Und das will ich von dir sehen. Und da gab es wirklich noch mal einen Inneren, wirklich so ein inneres Zurechtrücken meiner Produkte. Hm. Das ist jetzt gar nicht so, hat sich jetzt vom Außen, glaube ich, gar nicht so verändert. Aber für mich innerlich, es gibt eine sehr klare Prioritätenliste jetzt. Es ist total klar für mich, dass wenn ich ins Körpermut-Thema reingehe, werde ich auch zu dem Thema viel machen, auch viel öffentlich machen. Und will auch in die Zeitungen in die Talkshows wirklich hm. das Thema setzen und das heißt eben auch, dass ich für andere Themen dann vielleicht nicht mehr gut buchbar bin, hm. wenn man ein Thema so stark gesetzt. Hm. und damit habe ich mich wirklich auseinandergesetzt, also was heißt das für mich und mein Business, möchte ich das und dann, wie gesagt, ist es also manchmal wirst du gerufen, ne? da hast du nicht so eine große Chance, <lacht> dann merkst du einfach shit, so, dein ganzes Leben, alle, jede Diät, die du gemacht hast, all das schreit danach, dich jetzt wirklich ab mit deinem Körper auseinanderzusetzen und das zu lernen und B, das zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ähm, das war so mein Prozess, dass ich dann gemerkt habe, okay, also das ist wirklich ein Fokusthema für mich. Äh, das wird man auch irgendwann so zum Jahresende, glaube ich, sehr zu spüren bekommen, also in Form von, dass wirklich auch mein Content und alles sich da ein bisschen in die Richtung dreht mhm. ähm, und dass ich da wirklich einen Schwerpunkt setzen möchte und dass ich, ähm, Glaube, und das war schon auch ein persönlicher Schritt für mich. Also, das war wirklich auch mit diesem Thema so transparent zu sein. Ne? Also, das ist schon auch Mutmuskeltraining für ja. mich. Das ist schon auch, ich schon exponiere, also stelle ja. mich zur Verfügung, auch meinen Körper, um das Thema zu setzen. Und das habe ich, glaube ich, immer gespürt. Deswegen bin ich da auch ein bisschen immer drum rumgelaufen. Habe gedacht, oh, Verhandlungspoker ist doch irgendwie angenehmer. <lacht> Kann man so schön erzählen, was man in 4.000 Verhandlungen gelernt hat und so. Hat ja nicht so viel mit mir zu tun. Und dann selber zu merken, ja, shit, ja. so. Und deswegen genau als Mutberaterin das Thema, was mich am meisten Mut kostet. Das Thema, was der größte Schmerz in meinem Leben war. Das Thema, womit ich mich auch heute immer noch Christ also es gibt nicht so viele Punkte, wo man mich wirklich verletzen kann. Mhm. Gar nicht, weil ich so ein harter Hund bin, sondern weil ich sehr aufgeräumt habe. Mhm. Ich erzähle auf der Bühne viel, ich bin sehr transparent, aber ja, damit kriegst du mich noch um. Ja. Ja, ja, weil das wirklich mein Thema ist. Und das anzuerkennen und zu sagen, mit all dem stelle ich das zur Verfügung. Das war schon echt mehrfach durchatmen und mhm. mehrfach irgendwie drüber nachdenken ich weiß immer nicht, ob man das von außen so mitbekommen hat, dass dieser Change, der gar nicht so groß sichtbar ist, für mich echt ein Riesending war. Das war wirklich so, damit bin ich echt schwanger gegangen. Hm. Und meine Geburt war im Grunde genommen wirklich, ähm, ich habe einen Tag mit Leuten den Film gedreht, äh, mit zwei jungen Frauen und hm. mit meiner, äh, die mich unterstützt. Ich weiß immer nicht, ob ich ja. Assistentin sagen soll, äh, Goldstück, äh, Retterin, keine Ahnung. So, wie die immer heißen, die im Hintergrund arbeiten und äh, irgendwie dazu so wo, wo, ohne dass man nicht irgendwie jetzt klarkäme im Moment. Ähm, und äh, das war wie eine Geburt. Ich habe da 24 mhm. Videos ausgespuckt innerhalb von wenigen Stunden, ohne die vorher geskriptet zu haben. Das mhm. kam wirklich von innen raus und da habe ich so richtig gemerkt, das war so ein unglaublicher Prozess, dass ich richtig gemerkt habe, Tanja, und das meinen Menschen immer, wenn sie sagen, ich war im Flow oder das hm. wollte raus, das Buch hat hm. sich selber geschrieben. So, da habe ich das eigentlich ja. so zum ersten Mal richtig massiv gespürt und dachte, what the fuck, Ach, so fühlt sich das an, wenn du wirklich, wirklich noch mal näher an deinem Kern bist. Hm. Und damit will ich auch nicht sagen, Ausgetraining war für mich auch so, ja aber hm. es entwickelt sich ja immer weiter und ich entwickle mich weiter. Und das war jetzt so die nächste Geburt. Und ja, das war für mich schon auch ein großer Change. Deswegen, ich habe alles erlebt, Höhen und Tiefen jetzt mhm. in Corona, viel geweint, viel gelacht, ähm, auch zwischendurch viel Pause gemacht, jetzt wieder wahnsinnig viel gearbeitet ähm, und im Grunde genommen alles erlebt und, äh, und total dankbar, dass es diese Phase gab. Ich weiß, es mhm. hat immer so doof an und vielleicht auch für Leute doof, die äh, wirklich bedroht sind, entweder gesundheitlich mhm. oder wirtschaftlich. Für mich war das jetzt ein Geschenk, weil ich wirklich dadurch Zeit bekommen habe. Weil mhm. wenn dann alles wegbricht, dann hast du auf einmal auch Zeit, das mal zu machen. Wäre mein Jahr so gelaufen wie geplant, äh, ja. ich, wäre ich froh, wenn ich zwischendurch mal hätte Luft holen können. So. Ja. Ja.
0: Ja, ja, manchmal passieren ja, ja, manchmal passieren Dinge und in der Rückschau wissen wir immer, es sind die ähm, die ungeplanten, die ungeplanten Dinge, die nochmal die Tür öffnen, hin zu was mhm. anderem. Du hast das ja eben schon mal gesagt, du arbeitest ja viel auch im Bereich Positionierung und du hast mhm. auch kürzlich in deinem Podcast ähm, so eine ganz kurze Folge nochmal zum Thema Positionierung und sei mutig und guck dann nochmal hin und mach das mhm. anständig. Das ist so der Appell, den ich da habe. Mach das anständig. Ja. Ne? Ähm, oft Oft sind es ja die Momente, wo Positionierung ja auch noch mal schärfer wird. Also, ich würde jetzt gar nicht von außen sagen, das war jetzt Tanja Peters neue Positionierung, aber du bist mhm. ja irgendwo in deinem Thema spitzer geworden, wenn wir das mhm. jetzt mal mit dem Positionierungswording benennen.
1: Ja, ja ich glaube ja. Und also, ich habe ja jetzt Bilder gemacht. Ich war im Boxring mit einer, mhm. mit einer Fotografin und habe Bilder gemacht, weil ich dachte, ich shoote jetzt das Cover. Ich finde ab keinen. Verlag gefunden und in mir ist die Entscheidung greift. Ich mache es im Eigenverlag. Das Buch will anders auf die Welt. Ich mache es im hm. Eigenverlag. Das ist jetzt klar. Die Entscheidung ist getroffen. Dann war klar, ich brauche das Cover. Also ich shoote das Cover, das hänge ich mir hin und dann schreibe ich das. So und dann habe ich jetzt das Bild gepostet und da habe ich ganz viel Feedback bekommen. Tanja, du hast eine andere Energie bekommen. Ich hm. kann das manchmal nicht. Das ist ja manchmal auch so, dass man da vorstellt und denkt so, ja, also ich sehe mich jeden <lacht> Morgen. Ich finde das so jetzt nicht anders irgendwie. Und dann aber gleichzeitig dann. Manchmal ist man ja mit sich selber auch sieht man das ja nicht so ne habe ich gedacht, ja, ja es, ich glaube schon ich habe noch mal eine andere Ausrichtung ne? in Positionierungssprache irgendwie spitzer oder klarer oder auch kompromissloser mhm. also ich bin Ach, in dem Thema Körpermut auch echt kompromisslos also ja. so ähm, erzähl mir keinen Scheiß ja das ja. ist da auch drin also gerade diese ganzen Themen mit Abwertung mit dick sein dünn sein so ähm, da bin ich schon echt also da bin ich sehr klar. Ja, ja. und das kann es natürlich sein. Das ist so eine, nochmal so ein, wie so ein guter Wein, der so immer mhm. reift und wo man so merkt, so jetzt hat das nochmal eine andere Kraft bekommen. Mhm. Ja, und ähm, das scheint so zu sein, auch so zu wirken. Also ich habe es jetzt auch als Feedback bekommen und ähm, ja, kann, kann sein, dass das jetzt in der Tat nochmal so eine, so eine Vertiefung ist. Ein, nochmal spitzer, nochmal klarer und äh, auf jeden Fall fühlt es sich so an wie äh, Mords, also da es steckt richtig Musik hin, also ich habe mhm. denke immer die ganze Zeit, das wird das wird total groß also so, das ist immer so mein Gefühl, ich denke Shit, das wird total groß, ja. so bereite dich vor, ne? atme nochmal ja. durch, mach nochmal Urlaub vorher und so, so das ist immer so die ganze Zeit das Gefühl und ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht vorher auch schon gehabt, aber in der Klarheit mhm glaube ich, vorher war es immer der Wunsch, dass es groß wird. Mhm. Und jetzt kann ich sowas spüren, dass wenn ich da wirklich reingehe, dass ich so denke, ja, Tanja, es ist, zieh dich warm an. Da wird es mhm. auch nicht nur schön sein. Also das ist auch das ein Thema. Mhm. So, nee, ja. weil unsere Wirtschaft ist darauf ausgelegt, dass wir ein Stück unzufrieden sind mit uns.
0: Ja, das, so, stimmt. das
1: meine ich jetzt gar nicht so. so das ist unsere, ja. das, Alle Frauenzeitschriften, H&M, alle Klamotten, ja. alle sind darauf aus, dass wir irgendwie immer auf der Suche sind nach dem nächsten Kleid, dem nächsten Schuh, der nächsten Creme, die es besser macht. Ja. So, und ähm, deswegen ist dieses Thema in die Kraft kommen und mit sich zufrieden sein nicht was, was eine Lobby hat in unserer Gesellschaft. Mhm. So, und da bin ich mir klar drüber, so, dass das eben auch nicht immer nur angenehm ist zu so einem Thema, sondern, aber es ist halt dran. Mhm. So, und äh, ich habe das Gefühl, wir könnten da alle äh, nochmal auch die Hände frei haben als Frauen, wenn wir das Thema äh, wenn das Thema nicht täglich da wäre, ja, mhm. also wenn wir schaffen würden, da die Energie und den Fokus rauszunehmen und den auf anderes zu richten, glaube ich einfach, dass wir als Frauen wirklich eine Force of Nature sind. Nur im Moment ja. ähm, haben wir so immer dieses äh, beschäftigen wir uns halt mit diesen Themen oft und mhm. deswegen haben wir auch nicht so Power. Ja. Also ich habe letzten Artikel für die Bauchfrauen geschrieben, habe gedacht, ja, also irgendwie glaube ich dass da ein großer Energieverlust ist, wenn wir immer damit beschäftigt sind, ob wir schön genug sind, ob der Rock sitzt, anstatt zu sagen, hey, lieber Tag, ich komme so und ich äh, gehe jetzt da raus und ich mache jetzt mein Ding und ich verändere die Welt oder ich äh, weiß ich nicht, bin die beste Chefin, die man sich vorstellen kann und eben mich nicht damit beschäftige, ob ich jetzt gerade ähm, Saftfasten machen muss, weil ich irgendwie im Urlaub ein paar Fritten zu viel gegessen habe, so. Das ja. nimmt uns auch Kraft und da bin ich mir sicher, das wird auch nicht immer nur schön werden. So, es werden nicht alle gut finden und so. Aber ja, ich I'm glaube,
0: ready. ich glaube, das könnte so sein. Aber ich bin mir auch sicher, dass da ganz, ganz viel äh, Tolles und ähm, ja, Wegbereitendes ja. bei rumkommt. Ich habe da jetzt gerade noch mal so, so zwei Dinge auch. Ähm, ich bin, ich höre ja immer mit für die Hörerinnen und Hörer und mhm. ähm, Jetzt sind die zwei Dinge weg. Warte, lass mich mal kurz nachdenken. Ich bin echt, ähm, ich bin sehr fasziniert davon, wie du, wie du erzählst. Ach, das eine genau. Der eine Gedanke war so zum Thema ähm, Positionierung nochmal noch mal, nachzufassen. Also die meisten von uns in der Branche, mhm. die sind ja positioniert. Wir sind uns einig. Manche sind das mehr und an manche sind das weniger. Aber ich glaube, dass ja sogar bei den mhm. wirklich gut positionierten Leuten im Verlauf der Zeit ähm, entweder sich Leben ereignet oder sich mhm. beruflich da einfach nochmal noch mal was tut, dass man nochmal nachfassen darf. Und das finde ich, da finde ich dein Beispiel, mhm. halt jetzt einfach wirklich auch, auch schön, das so offen hier zu erzählen und zu sagen, ja, das war schon immer da da musste ich auch mutig sein, da hinzugucken und das dann jetzt auch anzunehmen. Und diese Zeit, Zeit, da bin ich dann auch bei dir zu sagen, da war es Chance. Mir hat am Anfang ist mir dieses, das ist die Chance, jetzt ist die Chance. Jetzt hat mir also am Anfang vom Lockdown echt so ein bisschen, ist mir das auf den Zeiger gegangen, weil ich dachte, dass jetzt haben wir das Geschäftsmodell Corona ist eine Chance. Hm. Das fand ich schrecklich. Aber dann aus der persönlichen Reflexion wirklich zu sagen, okay, und für mich war es das aber wirklich, ich hätte das in meinem normalen Tagesgeschäft so nicht rauslassen können, weil der Raum gar nicht da war. Und da glaube ich, das ist einfach auch nochmal was Schönes zum Mitnehmen für Coaches, die, die noch so gut positioniert sind, einfach immer auch wach zu bleiben und zu sagen und zu gucken, okay, was macht mein Leben gerade mit mir, wo geht die Reise hin und wo, wo ist vielleicht so eine Stimme im Hinterkopf, die sich immer, immer wieder meldet um da genau hinzuhören und zu gucken, was hat das auch für meine Positionierung vielleicht mit im Gepäck. Mhm. Das, das ist so zumindest einer der beiden Gedanken, die ich, die ich eben hatte, die da echt gut dabei sind. Ja, und ich glaube, der andere war das mit dieser Corona als Chance. Ich fand ich wirklich, ich war also zu Beginn, ähm, ich mochte gar keine sozialen Medien mehr aufmachen, weil ich irgendwie dachte, boah, jetzt bitte nicht schon wieder der Nächste, der mir das jetzt hier irgendwie als Highlight des Jahres verkauft. Ist es ja. nicht. Ja. Es ist kein Highlight des Jahres. Ne? Also ja. erstmal nicht. Erstmal heißt das von lieben Menschen getrennt sein, heißt das sich Sorgen machen und ein Szenario erleben, das ich nicht kenne und
1: Angstgefühle
0: spüren und Unsicherheit mhm. spüren und vielleicht wirklich finanzielle Not erleben, die, mit der ich nicht gerechnet habe. Und ähm, das, das alles hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in unserer Branche das unter so einem Nutze-die-Chance-Deckel ein ähm, bisschen entkräftet wurde und dafür kein Raum genug war. So. Mhm. Aber Gott sei Dank, glaube ich, sind Aber wir was, was ich, woanders. Ja, ja. Ja,
1: was ich, was ich, was ich glaube, diese Chance, ich habe das am Anfang, also ich glaube, ich habe extra nicht Chance gesagt, aber so nach dem Motto, lasst euch nicht so ins Boxhorn jagen, also geht nicht ja. zu tief in die Angst sozusagen, weil ja erstmal auch oft noch nichts passiert ist, ja. also so, dass man klar hat, wir sind noch gesund und irgendwie ja. läuft das Geschäft noch und so, ich finde das auch oft zu so früh mit der Chance, aber ich glaube, das ist auch so, entsteht natürlich auch aus, aus der, aus der Angst und B, ich glaube einfach, dass alle auch oft so viel ackern und überlastet sind und sich so viel auf, dass auch dieses, das ist jetzt die Chance einfach auch so mal war, man durfte mal durchatmen, weil im Außen einem das alles weggenommen wurde. Das ja. habe ich auch so gespürt, dass ich so dachte, die alle so gesagt haben, das ist eine Chance. Das sind natürlich alle die, die einfach irgendwie überarbeitet sind. So habe ich mich ja auch gefühlt, die dann so dachten, ach, Jetzt, jetzt ist im Außen nichts los, jetzt darf man sich mal einfach irgendwie auf die Bank vor dem Haus setzen und durchatmen. Das fand ich so stark spürbar, dass ich so dachte, hoffentlich, also das sage ich jetzt nicht nur für die anderen, das sage ich auch für mich, also hoffentlich nehmen wir das mit, so dass wir uns ja. nicht immer so treiben lassen von ja. all dem, was ist. Und ich bin da die Erste, die sich immer treiben lässt, ja, um Gottes Willen. Also ich bin da ein schlechtes Vorbild, ja. Aber immer wieder so klar zu haben, so, jetzt ist irgendwie fünf Monate, habe ich nicht trainiert, auf keiner Bühne gestanden. So, ist jetzt auch nicht so schlimm. Hm. Ich halt ein bisschen mehr Rad gefahren. Und so, also weißt du, so dass wirklich, und wir uns mal klar machen, so, wir sind ja auch dann oft so, oh Gott, jetzt können wir nicht in Urlaub fahren. Und oh Gott, jetzt ist das alles weg. Und wirklich da mal hin und sagen, ach so, also, das kriegen wir schon hin irgendwie, mhm. ja. Und das ist schon auch in Ordnung, mal nicht shoppen zu gehen. Oder so. Also, das fand ich einfach auch nochmal spannend zu beobachten, mhm. ja. Und natürlich fehlt das dann und so, aber gleichzeitig zu merken, mein Gott, ey, wir sind wirklich, also gerade Leute, denen es auch gut geht wirtschaftlich oder einigermaßen gut geht, letztendlich sind ja die Krisenverlierer immer, die sowieso schon arm sind.
0: Das stimmt. Und die
1: sowieso schon ja. am Rande der Gesellschaft sind, ja. Und die Länder, das sieht man da wieder, welche Länder jetzt gut äh, rauskommen und welche eben. Äh, Probleme haben. Ich bin gerade von einer Wespe angegriffen worden. Die sind ja jetzt so müde im August, Entschuldigung. Mhm. Ähm, genau, und da einfach auch hinzugucken und zu sagen, weißt du, solange ich hier noch mit meinem Bio-Kaffee sitze und mit meiner äh, Bio-Hafermilch ja, ja. Ähm, aufgeschäumt, äh, entspannt euch. Also so, mhm. das äh, war wirklich für mich auch nochmal so. Äh, einfach spannend zu beobachten bei mir und bei anderen und das ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, äh, wir lassen uns da manchmal so drehen von Dingen, die einfach auch ja, morgen auch noch sind, kannst du auch noch mhm. übermorgen machen. Also das war für mich auch ein bisschen so der äh, von der Krise, was ich so mir irgendwann noch mal klar geworden ist. Ne? Ja,
0: ja da auch, also das, was ich vorher gesagt habe, gilt weiterhin. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich mhm. bin da, bin auch da ganz bei dir, ne, auch zu sagen, also ich habe auch, in Corona haben wir eine, eine neue Art von Familienleben für uns entdeckt, hier. also meine Kinder und mhm. ich, ähm, was vorher, weil man sich dann so oft gesagt hat, na ja, der ist viel jünger als ich oder die ist ja so viel älter und wir haben keine gemeinsamen Interessen und ein Abend mit Mutter ist blöd, ja, wenn aber kein anderer da ist als Mutter, äh, dann ja. entdeckt man plötzlich nochmal, hey, wir haben ja auch echt was gemeinsam und wir mögen auch Zeit miteinander verbringen und wir können, hey, wir können uns unterhalten, ja, und das funktioniert, das ist, äh, ja, also wir haben da echt äh, eine, gute, eine gute Familienkultur für uns entwickelt, wir haben, glaube ich, sogar auch nochmal eine andere Gesprächskultur in der Familie für mhm. uns gefunden. Ähm, Jetzt habe ich beim Sprechen gedacht, boah, was für eine schöne Überleitung. Du hast mir nämlich eben erzählt, dass dein erster Online-Kurs, der jetzt diese Woche rausgeht, in der Tat mhm. Kommunikationsmut ist. Das ist ja auch ja. Äh, eine sehr spannende Kombi, also das Mutthema mit dem Thema Kommunikation in Verbindung zu bringen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also im Grunde genommen, weil die die Anfragen immer wieder da sind. Also ich mache ja viele Trainings auch für Frauen. Und dann ist ja immer die Frage, wie drückt sich Mut aus? Und Mut drückt okay. sich ja vor allen Dingen auch in der Kommunikation aus. Und ganz oft eben auch im ich traue mich nein zu sagen hm. Das ist einer der, der Highlights oder der Dinge, die ich immer gefragt werde. Also wie schaffe ich das, mich abzugrenzen? Wie schaffe ich das zu sagen, du hast mich verletzt? Wie kann ich vernünftig Nein sagen? Wie kann ich das so machen, dass ich gehört werde? Weil Mut zeigt sich ja, ne, wenn wir so auf Mut-Muskeltraining gucken, zeigt sich eben auch in solchen Schritten. Mhm. Und ähm, ich habe mir halt überlegt, als ich jetzt klar war, ich werde jetzt Online-Unternehmerin, ich mache da mal Witze drüber, aber ich möchte ja ganz viele Produkte in online packen, damit ich ähm, A, auch ein bisschen unabhängiger bin, eben auch wenn nochmal eine zweite Welle kommt oder was auch immer kommt, ja. Und ich merke halt, dass ich natürlich immer nur an einem Ort sein kann, wenn ich. Äh, wenn ich irgendwie spreche oder so und ich ja. möchte mein Wissen eigentlich nochmal auch anders zur Verfügung stellen. Und dann habe ich jetzt überlegt, okay, was ist das Erste? Und das fand ich jetzt irgendwie spannend zu sagen, ich mache mal Kommunikationsmut, das ist so ein Basistraining, wo du einfach so ein paar gute Sachen lernst, wie du wirklich auch Nein sagen kannst, ja. Konflikte, Feedback, ein bisschen Verhandlungen habe ich reingepackt, dachte ich, komm, das doch auch schön in der Familie, so. wo fahren wir hin in den Urlaub, wie kann ich eigentlich wirklich gut verhandeln und die Idee eben immer mutig, gut vorbereitet, authentisch, aber auch wertschätzend. Also meine Idee von Mut ist ja nicht dieses äh, Nein ist ein ganzer Satz. So Punkt, <lacht> sondern eben auch zu sagen, ey, es gibt ein Gegenüber, dem hast du bis jetzt 30 Jahre lang gesagt, ja, ich helfe dir beim Umzug oder äh, weiß ich, mach dir den Käsekuchen. Jetzt sagst du nein und erwartest von deinem Gegenüber, dass der das sofort versteht. Kannst du bitte ganz kurz erklären, so, da bin ich eher Fan von, dass auch beide eine Chance haben, sich auf das Neue einzulassen. Und dann wird es eben auch eine gute Lernerfahrung. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, komm, mach Kommunikationsmut als Mitnahmekurs, Selbstlerner, dass die Leute einfach auch A, meine Arbeit kennenlernen können und B, einfach so einen schönen Kurs haben, ähm, wo man einfach immer auch nochmal wieder sich was holen kann, eine Idee holen kann, mhm. äh, wenn gerade ein Gespräch ansteht und sagt, ah ja, stimmt, wie waren das nochmal? Was sind, waren nochmal gute Regeln? Und den haue ich gleich raus. Also wenn jetzt die Technik nicht völlig versagt, gibt es heute Abend noch ein Posting und dann kann man den kaufen. So, Bernd. Wahnsinn. Heute ist der 25.8., weil werden wir das aufnehmen, nur damit das nochmal klar ist. So. Ja,
0: genau. Ja, ich, äh, ich sage ja dann noch immer den Satz, wir packen das in die Shownotes. Notes. Das hatte mhm. ich immer früher, als ich noch keinen Podcast hatte, dachte ich immer, boah, die mit ihren Shownotes Notes und heute kommt das <lacht> in jedem <ihren> Podcast. <lacht> ja. Aber es ist ja auch, ist ja auch okay. Ich, du hast gerade echt nochmal so, so einen ähm, schönen Gedanken auch für, für Coaches oder auch Berater, Trainer, die hier jetzt zuhören und innen. Ähm, zu sagen, okay, ich verpacke mein Wissen noch mal anders, ich kann immer nur an einem Ort sein. Ähm, es ist ja so eine Sehnsucht von vielen zu sagen, ah, ich hätte jetzt endlich mal gerne ein Online-Produkt, aber was soll ich denn machen? Aber eigentlich haben wir alle... Ja, ja, total. Also ich höre das, ich bin ja echt so eine Netzwerkerin vor dem Herrn und ich höre da wirklich sehr, sehr häufig, ich hätte so gerne ein Online-Produkt, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ähm, ja, das ist schon, das, das, ist schon auch ein, glaube ich, ein Statement und eine Botschaft zu sagen, ey Leute, guckt einfach mal auf euer Handwerkszeug. Was macht ihr denn? Und verpackt das dann. Das ist ja im Grunde das, was du ja, machst. ja, ich oder? Also. Ich frage, also ich bin
1: dann immer überrascht, vielleicht bin ich da einfach ticke ich da so anders, aber ich denke einfach immer, äh, womit soll ich starten, also bei mir mhm. ist es eigentlich eher so dieses, oh Gott, womit fange ich denn an, also ich habe jetzt hier sieben Online-Kurse, die alle mehr oder weniger geskriptet sind, die ich jetzt nach und nach drehe, weil wir machen ja, also du hast ja wahrscheinlich irgendwie bestimmte Trainings, die man immer wieder macht oder bestimmte mhm. Coaching-Themen, da kann man mhm. eben Methoden zeigen, also so, ähm, das war mir nicht klar, dass es, dass Leute, ich dachte immer, es scheitert an der Technik oder an der Zeit, weil das war bei mir bis jetzt immer so, aber nicht an den Ideen, weil ich denke immer, ich habe so viel Basiswissen, auch, also auch Positionierungsarbeit. Es wird irgendwann ja. einen Kurs geben, der heißt Unternehmermut, da packe ich das alles rein. Und Positionierungsarbeit ist aber für mich auch immer eine persönliche Arbeit, aber die kann man eben auch, ich sage jetzt mal, am, am Ende machen oder zwischendrin machen. Also es gibt halt ganz viele Basics, auch so, wenn klar ist, wie du positioniert ist wie baue ich die Webseite auf, was ist ja. da wichtig so. Ja. Weißt du, ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Ich bin dann auch manchmal ein bisschen müde, das zum hundertsten Mal zu sagen. Ja. Und das dann eben in den Online-Kurs zu packen und zu sagen, du, den gibt es eben mit persönlicher Begleitung, ja. ähm, dass man eben aber bestimmte Basis an sagt, guck dir jetzt bitte das Thema Verkaufen an und dann sprechen wir, ob du dazu Sätze hast, die dich abhalten und dann können wir da ins Coaching gehen. Aber ich muss halt nicht mehr immer wieder erzählen, ja. ähm, so ist das mit dem Verhandeln, so ist das mit dem Verkaufen, ähm, und das hat, haben ja die meisten, es sei denn, du bist jetzt gerade im Geschäft, aber die meisten haben ja so Themen, wo sie sagen, ach, da mache ich immer mal wieder Vorträge, da habe ich immer meine Standardtrainings. trainings mhm, genau. Und das eben genau zu nehmen und zu sagen, und das Basiswissen packe ich mal ein, ähm, dass Leute das einfach zugänglich haben. Und ich finde halt auch, das merke ich jetzt, du kannst es ja so vielfältig nutzen. Ich hatte mhm. gerade ein Training äh, bei, bei, mit den Verdi-Frauen, ja, mhm. so. Und dann haben wir auch ganz viel gemacht zum Thema Kommunikation und jetzt bekommen die natürlich von mir nochmal die Info, dass es diesen Kurs gibt, wo einfach Leute, die nicht kommen konnten, auch wegen Corona, weil jetzt ein kleiner Rahmen war, ja. eben in den Kurs gucken können und die, die sagen, ah spannend, ich war beim Seminar, ähm, die wollen halt vielleicht nochmal reingucken, weil sie sich vielleicht auch nicht alles gemerkt haben, weil hm. sie, sie es einmal erzählt bekommen haben. Und so kann man auch nochmal für Nachhaltigkeit sorgen, auch hm. in, bei Unternehmenskunden. Also so ein Produkt, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe ja jetzt auch mhm. viele Jahre gebraucht, um das endlich zu machen. Aber also das äh, kann ich wirklich jedem Coach und jedem Trainer empfehlen, immer wieder auch zu überlegen, was sind so wiederkehrende Themen und mhm. welche Themen kann man wirklich gut auch in so einen Selbstlernerkurs packen. Ne? Das ist mhm. für, für alle echt schön, wenn das zur Verfügung steht. Ja, das also stimmt. für den Trainer und Coach, weil man damit Geld verdient und ja. für die, ähm, äh, die, äh, die Kunden sozusagen, weil es das auch eben günstiger gibt. Also Coaching ist ja auch was, was sich nicht jeder leisten kann oder will. Und dann zu sagen, ah, ich kann aber zu dem Thema auch schon mal mir was angucken, was ja. anderes und vielleicht auch schon mal damit ein bisschen arbeiten, das finde ich eben auch toll, gerade wenn Leute sagen, ich will auch irgendwie jedem helfen. Also ja. nicht nur denen, die sich leisten können, ist dann erst recht ein Online-Produkt, weil letztendlich kannst du auch hingehen und sagen, wer sich das nicht leisten kann, dem schenke ich das. Ja. Weil du ja, ja einfach nicht dauernd Kosten Nein. damit hast. Also ja. das ist in so viele Richtungen eine tolle Sache, das kann ich jedem nur empfehlen, das zu tun. Und da gibt es Menschen, die unterstützen und sagen, ich skripte so einen Online-Kurs. Ne? Mhm. Also dann denke ich immer, holt euch Unterstützung, wenn ihr tolles Wissen habt, aber nicht wisst, wie ihr das in einen Online-Kurs verpackt. Ich kenne da jemanden, du auch, äh, Annette. Ja, ich auch. Ähm, die das gut kann, wollte ich gerade sagen. Äh, so, Also äh, schreibt uns eine E-Mail, wenn euch das euch so geht, weil es gibt einfach Menschen, die können das. Sie können ein Buch nehmen oder setzen sich auf ein Seminar und schreiben ein bisschen mit und sagen dann nachher, guck mal, ich habe jetzt drei Module oder fünf Module ähm, rausgehört und die kann man folgendermaßen in, in einen Online-Kurs packen. Also mhm. da würde ich, äh, weil das ist wirklich ähm, dann echt verschenkt, Leider, wenn man das nicht macht. Also, ja. das fände ich dann schade, wenn es daran scheitert, sozusagen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde den Hinweis auch nochmal gut zu sagen: ähm, so ein Online-Produkt kann auch eine total coole Ergänzung für ein Seminar sein, weil wir sind, sind wir ehrlich miteinander: äh, Trainings und Seminare werden auf längere Sicht erstmal nicht unter den alten Gegebenheiten laufen. Und. Ja. Ähm, wenn dann was läuft mit einer kleineren Teilnehmerzahl zwischen sagen wir mal, zwischen 5 und 10, weil wenn du irgendwie mit 20 Leuten arbeiten willst, brauchst du ja schon Tanzzahl im Moment. Mhm. Wer kann den mieten, ja? Also auch da ist natürlich ja. bei den Preisen mit den Locations im Moment ein bisschen Bewegung, aber wirklich auch nur ein bisschen Bewegung. Wenn wir wenn wir mhm. schöne große interaktive Seminare machen wollen, das geht im Moment nicht so. Mhm. Und ähm, dann sagen zu können ist klein aber ich habe hier noch was. Oder auch dem, dem Veranstalter anbieten zu können, ob das ein Unternehmen ist oder eine Institution, für das ich da arbeite. Wir machen das gerne mit acht Leuten und hier habt ihr noch einen Online-Kurs, äh, den dürft ihr noch an zehn rausgeben oder so. Ja? Oder
1: äh,
0: mhm. verhandelst einen guten Preis und hast dann dieses Goodie noch mit drin. Also das finde ich schon ja. äh, wirklich auch eine, eine sehr spannende Herangehensweise. Und da sollte man sich auch gut überlegen, ähm, ja, das dann anständig und gut zu machen und gegebenenfalls mit Unterstützung, weil wir holen uns für so viele Sachen Unterstützung. Wir machen unsere Steuererklärung nicht selber. Ne? Also, so, das ist, äh, Investition Total. ist ja eh immer so ein Riesenthema und äh, ja. da ist bestimmt Geld ganz gut investiert.
1: Auf jeden Fall. Ach,
0: Tanja, ich glaube, wir könnten vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Ne? Ich versuche immer so ein bisschen wieder diese, diese Mutschleife hinzukriegen und die ist ja bei dir auch wirklich, wirklich gut ähm, zu kriegen. Ich komme jetzt aber trotzdem mal, weil auch da mhm. immer noch mal Futter drin ist, äh, zum, zum meinen Abschlussteil der Podcast-Folgen. Ich habe nämlich immer drei Fragen für meine Interviewgäste mhm. und ähm, die sind so ein bisschen breit gestreut. Das, die erste Frage heißt, was ist deine aktuelle Weiterbildung oder was war deine letzte? Weil es ist ja ein Weiterbildungspodcast und mhm. ich glaube, dass ähm, unsere Arbeit auch davon lebt, dass wir immer, ich sag mal, am Ball bleiben, an uns oder mhm. an unserem Thema oder wie auch immer. Also, was ist da bei dir am Start? Also, ich habe auch in der Tat ein paar Online-Kurse gekauft,
1: weil ich halt gucken wollte, auch wie machen das Kollegen und wie geht das eigentlich. Ähm, den letzten Kurs, den ich gemacht habe, war auch bei Jasmin, ehemals Assen, jetzt Gonzales. Ähm, Facebook Live habe ich einen Kurs gemacht, okay. um nochmal die Technik zu lernen. Ja. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Tage her. Ich überlege gerade aktuell, ähm, ich werde bei Tony Robbins, ähm, bei einer, einer Live, äh, also ich wollte eigentlich nach Florida fliegen ja. und Date with Destiny machen. Das ist so meine große Fortbildung dieses Jahr. Die wird halt jetzt online stattfinden. Okay. Ähm, und aktuell, lass mich mal überlegen, bin ich gerade in irgendeinem Kurs? Ja, ich mache aktuell bei einer Challenge mit zum Thema... Äh, Produkte launchen. Also, ich habe jetzt viel in der Tat fachlich gemacht, immer mal wieder geguckt, Tutorials und so zum Thema Online-Kurse. Wie mache ich das? Also, da war ich jetzt sehr verstrickt eigentlich in diesen Themen, wobei ich ja eigentlich lieber in so Persönlichkeitsentwicklungsthemen ja. hänge, aber jetzt war das einfach viel Technik lernen und so. Ne? Ja. Ähm, genau. Ja, das. Ja, so.
0: Ist, das ist ja auch ein guter Hinweis, dass Weiterbildung nicht immer nur auf der Persönlichkeitsebene ähm, sich abspielt, sondern manchmal ist die ja auch ganz handfest. Ne? Ist auch
1: schön. Ja, manchmal muss halt einfach lernen, wie geht das? Genau. So, damit du da weiterkommst.
0: Tanja, ja, die nächste Frage ähm, heißt: Was liest du zurzeit? Und da habe ich meine allererste Interviewpartnerin ein bisschen außen Schuhen gestoßen oder zumindest kam sie in Schwanken so oh und musste ganz lange überlegen. Also was liest du zur Zeit ist sowohl die Frage nach was liest du zur Entspannung, was liest die private Tanja, aber auch was ist da vielleicht gerade im Moment als Fachbuch oder Fachbuch am Start?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt gerade eben weggeräumt, aber Geraldine Schüle grenzenlos leben, ist eine ganz junge Frau, die über sieben Reisen berichtet und auch so ein bisschen die Reise zu sich selber, die war auch gerade bei mir zu Besuch, deswegen habe ich das Buch Ach. auch vorher gelesen, weil sie kam und das Signieren kam mhm. und ähm, ich das sehr spannend fand mit so jemand, der 20 Jahre jünger ist als ich mhm. und der auch sich eigentlich auch schon viel früher als ich auf die Reise gemacht hat, das mhm. finde ich ja so spannend an den jungen Frauen auch teilweise, dass sie so, mit äh, 27 dann schon an oder da schon mittendrin sind, in, ja. ne, was will ich eigentlich vom Leben und so. Und ich denke, mit 27 war ich beschäftigt mit Schuhe kaufen, Diäten und ein äh, bisschen <lacht> arbeiten gehen. So, und ja. habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Also, das lese ich äh, oben. Äh, ich habe immer auch ein Buch im Bad liegen, weil ich abends immer noch mal so ein paar Seiten lese, wenn ich mir eigentlich Zähne putzen müsste und noch keine Lust habe. Ich bin so ein Bad-Rumhänger, okay. bevor ich ins Bett gehe und also noch so rauszögern. Und da lese ich gerade Soul Sex von ähm, Eva Marie. Zuhaus, ne? Ach, sie, die ja, ja, große genau. ja. Also Haus oder Zuhorst, das weiß ich Schumhorst. immer nicht. So Soul Sex lese ich da und da das Buch im Bad liegt, ähm, macht mein Mann dann immer blöde Kommentare, weil er da auch immer mal eine Seite liest und dann mir erzählt, was er gerade gelesen hat. Lass ähm, mal gerade gucken. Ähm, was habe ich hier noch liegen? Äh, hier habe ich auch noch. Du musst nicht von jedem gemocht werden. Das ist von einem Japaner. Das ist das Buch, was hier. Ich ja. habe so verschiedene Bücherstationen. Das ist, das und ich muss voll, ganz ehrlich sagen.
0: Das von dem japanischen? Ja, ich ich habe ja, das als Hörbuch das ist, gehört. Großartig. Ah,
1: okay. Weil nämlich das Buch, das habe ich auch wieder gemerkt, also schlechter Kundenservice, sehr kleine Schrift. Ja. Ich bin 47. Nee. Also, wenn du sagst, liest du das zum Entspannen? Nein, kann man nicht, weil zu klein geschrieben. Manchmal ist es ja so einfach. Ja. Ähm, deswegen, nein, ich lese nicht zum Entspannen, ich lese eher zur Anregungen, und zur Inspiration. Wenn ich mich entspanne, ähm, höre ich eher was, das mhm. merke ich auch dass ich eher dann äh, eine Meditation höre, einen Podcast höre oder äh, mir irgendwas auf YouTube reinziehe. Also dann mhm. konsumiere, wenn ich eben entspannen will, bin ich eher im Konsummodus. Mhm. Wenn ich lernen will, mich inspirieren will, dann bin ich eher im Lesemodus. So, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und was ich hier noch habe, schönes ist ein äh, neues tarot karten set Und ähm, ein Yoga-Set und total spannend, Yoga-Karten und da ziehe ich jetzt jeden Morgen eine Karte und mache eine Yoga-Übung. Ach, wie cool. So, ich weiß, das hast du nicht gefragt, aber das liegt hey, hier aber, bei meinem Bücherstapel, das wollte aber, ich nur erzählen. Alles also Info, das das, das, das finde
0: ich ja spannend. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also Kartensets gibt es ja zu allem, aber ein Kartenset zu Yoga ist ja auch cool. Das ist irgendwie also von denen da, wo ich
1: das, ähm, wo ich das, äh, äh, das Tarotkartenset, das ist irgendwie aus England, habe ich irgendwie bei bei Instagram jemand gesehen. Das sind wunderschöne Frauenzeichnungen, also auch nur Frauen in diesem Tarot. Äh, und okay. dann habe ich das und dann bekam ich eine Werbung und da war, wurden die Yogakarten angepreist. Dann habe ich gedacht, das ist ja eine Idee für jemand wie mich, der einfach morgens keinen Bock hat, erstmal 40 Minuten Yoga zu machen. Mhm. Aber einfach jeden Morgen an meinem Dankbarkeitsaltar ziehe ich eine Karte für den Park und ziehe eine Yogakarte und dann mache ich die Yoga-Übung. Das Sehr fand gut. ich irgendwie cool. Ähm, und das liegt eben auch bei meinem, in der Nähe von meinem Lesestapel. Deswegen dachte ich, ich liefere die Information noch mit.
0: Sehr schön, das gefällt mir. Kannst du mir mal zeigen demnächst? Ähm, ja. Tanja, die letzte Frage. Die ist so ein yes. bisschen umfänglicher. Die letzte Frage heißt, was wünschst du dir für die Welt?
1: Das ist wirklich für mich total einfach. Ich wünsche mir wirklich Mut für die Welt. Mhm. Und damit meine ich nicht den Mut, den ich immer geschickt bekomme. Ich habe ja so Google Alerts und dann bekomme ich das immer alles geschickt. So, äh, äh, der Verein Leverkusen braucht Mut für den nächsten Sieg oder so. Und, äh, Mut wird ja so komisch benutzt, das Wort, mhm. ja. Ich wünsche mir wirklich, dass die Leute den Mut finden, sich selber anzunehmen, wirklich für sich zu gehen in ihrem Leben und das Beste aus ihrem Leben machen. Und wenn das Menschen tun, dann ist es ganz oft so, dass wir eben nicht, weil wenn wir uns so folgen uns selber, dann hören wir eben auch auf, andere Leute im Außen abzuwerten. Ja, dann sind wir nicht so viel in diesen Bewertungen. Und wenn wir nicht so viel in Bewertungen sind, erlebe ich mich selber und auch andere immer natürlich ein Stück freundlicher, ein Stück ja. Wohlwollen, ein Stück Wertschätzender. Deswegen glaube ich ja immer, dass wir mit Mut, also jeder für sich ein Stück die Welt verändern können. Weil wenn die Leute wirklich so ihr Ding machen, dann bist du nicht mehr sauer auf den Nachbarn. Hm. Dann darf der auch irgendwie, weiß ich nicht, bei dir vor der Tür parken und du ärgerst dich nicht, weil du vielleicht auch traust zu sagen, hey, pack doch mal woanders, hm. irgendwie nicht immer vor meiner Bank. Ähm, und ich glaube, das würde eben so viel lösen an Themen, die ich immer wieder erlebe. Ja? jemand ist gemein zu mir, aber ich sage das nicht. Mhm. Ja? und wenn ich eben mich traue, zu meiner Verletztheit zu stehen und sage, hey, das tut mir echt weh, wenn du das machst, mhm. dann entsteht auf einmal was anderes. Und deswegen glaube ich immer noch, dass Mut wirklich eine Kernkompetenz ist für jeden Einzelnen, wirklich selbstbestimmt zu leben. Und damit würde sich auch unsere Welt ein Stück verändern, weil ich halt glaube, dass dann mehr Wertschätzung, wenn wir authentischer sind, dann wäre mehr Wertschätzung, wären wir freundlicher. Ich sehe ja meine Entwicklung. Ja. ja, ich habe macht dauernd das dauerndes Mutmusgetraining und ich merke, früher bin ich dauernd rumgerannt und war wütend. Früher war ich auch sehr aggressiv, früher habe ich mich viel auch streiten wollen können, ja, weil immer diese Wut in mir war, weil ich natürlich ganz viel von mir versteckt habe, ganz viel nicht gelebt habe. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, je mehr ich das mache, umso gütiger werde ich, umso ähm, dankbarer bin ich, umso freundlicher bin ich, weil ich auch ganz viel in geklärten Beziehungen lebe ich schluck nicht viel runter, ich verbiege mich nicht viel und dann denke ich immer so, boah, wenn das alle so ein bisschen machen würden, ja, dann hm. würden wir wirklich in einer anderen Welt leben und dann eben auch leider an die Wirtschaft, dann wären wir ein Stück zufriedener, würden wir nicht mehr so viel konsumieren, so ja, aber oder wir es halt anders machen, ja, da müssen wir es halt anders machen, aber so, das, das ist immer mein großer Wunsch, also wenn du mich fragst, ist immer der große Wunsch, dass die Leute in ihren persönlichen Mut kommen, um ihr Ding zu machen, ich glaube, das wird wirklich, ja, ein Riesenhebel so.
0: Sehr schön. Ich glaube auch dran. <lacht> ja, bitte. Das, das war sehr, äh, ich finde ja eh immer, ich bin ja total inspiriert, wenn ich dir nur zuhöre immer. Deshalb war ich heute auch, glaube ich, vergleichsweise still in diesem Interview. Ähm, wir werden in die Shownotes für die Hörerinnen und Hörer äh, deinen Podcast auch nochmal reinhauen, der ja... Ich finde schon ein sehr breites Themenspektrum auch immer abbildet. Also das, das mhm. Mutsthema ist auch dort immer sehr breit aufgestellt. Aber wir finden auch für also es ist auch für Selbstständige, äh, für Unternehmer immer wieder was mit dabei. Also es kommt immer wieder mhm. noch mal ein Häppchen, wo man wo ich so denke, ach, hat sie schon wieder recht. <lacht> Und äh, genau. Also wir packen den. Link zu deinem Podcast in die Show Notes, natürlich zu deiner Website und natürlich auch zu deinem Kurs, der jetzt diese Woche mit erscheint, dieses Podcast dann auch online geht. Und äh, ja, dem wünsche ich ganz, ganz viele Käuferinnen und Käufer, damit ähm, mhm, die da alle einfach was draus ziehen. Tanja, ja. ganz, ganz lieben Dank, dass wir hier die Stunde miteinander verbringen konnten. Es war mir eine große Freude.
1: Wir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Dann bis bald, meine Liebe. Tschüss.